0: Willkommen, werte Hörerinnen, zur zweiten Folge des Carolos Fallobst Podcast, dem offiziellen Wissenschaftspodcast der Theo Braunschweig, von der der Uni nichts weiß. Ich bin Felix Meyer und ich habe heute die Ehre, meinen zweiten Gast begrüßen zu dürfen. Es handelt sich um die PhD-Studentin Lina Scheithauer, die mit etwas Abstand zu meiner Rechten sitzt. Und ich bitte sie jetzt, sich vorzustellen.
1: Ja, hi, ich bin Lina. Ich bin Doktorandin am Institut für Mikrobiologie der Technischen Universität in Braunschweig und ich arbeite dort in der Arbeitsgruppe von Professor Michael Steinert. Ich habe auch schon in Braunschweig Biologie studiert und bin dann gleich für meine Forschung hier geblieben.
0: Also ein heimisches Gewächs, kann man sagen. Ja,
1: kann man schon sagen. Also ich bin ursprünglich auch in Braunschweig geboren, dann eher auf dem Land aufgewachsen, aber zum Studium dann wieder zurückgekommen.
0: Du hast dann Biologie studiert oder hattest du am Anfang noch eine Idee, irgendwie aber was anderes? Weil nach dem Abi kennen die meisten Zuhörerinnen oder was auch immer einen Abschluss man gemacht hat. Wie sollte man sich jetzt irgendwie, wie kommt man darauf, Biologie zu studieren?
1: Ähm, ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich auch ganz lange nicht entscheiden konnte, also auch im Abi war ich noch ziemlich hin und her gerissen und ähm, mir fiel es schwer, mich zwischen einer naturwissenschaftlichen und einer künstlerischen Richtung tatsächlich entscheiden zu müssen und ich wusste auch erst, als ich angefangen habe, richtig, dass es, also, dass es das Richtige für mich ist.
0: Das ist ja fantastisch, ne? Und jetzt arbeitest du... An was? Also was, wie, wie kann man sich dann einen Forschungsbereich vorstellen? Mikrobiologie, da sagen jetzt die meisten Leute, was? okay, eine Mikrobe, genau. also irgendwas Kleines. Ne? Ja, also richtig. nicht das Biologie des Großen, sondern das Kleine. Was, was äh, explizit? Also.
1: Ja, also ich arbeite im Labor mit dem Bakterium Legionella pneumophila. Das ist ein Pathogen, was eine Lungeninfektion auslösen kann. Also man bekommt eine Lungenentzündung, die sogenannte Legionärskrankheit. Und die entsteht, da das Pathogen die ja, ziemlich perfide Eigenschaft besitzt, dass es sich in unseren Lungenmakrophagen vermehren kann. Also, dass es Fresszellen unseres Immunsystems angreifen und zerstören kann, die ja eigentlich die Aufgabe haben, solche Erreger zu eliminieren.
0: Okay. Fresszellen? Also das sind ja. diese weißen T-Zellen? Ja,
1: also da gibt es natürlich verschiedene Immunzellen. Das sind jetzt keine T-Zellen. Okay. Also Makrophagen sind so die... Ich sag mal, die sind so relativ vorn in der ersten Reihe, so wenn irgend, erstmal unspezifisch erkannt wird, dass da ein Fremdkörper ist, ein, Phre ein Pathogen, was uns schaden möchte, okay. dann versuchen die, die, ja, also die umstülpen die praktisch so und verdauen die Erreger.
0: Sehr gut. Ja, ich mein Biologiewissen ist halt noch so aus unser wunderbares Leben. Ja, du die, diese, genau. Und dann kommen diese Raumschiffchen an und äh, sprühen das voll. Und dann, wenn man dann Biologie studiert, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen abstrakter. Aber also hat man das immer noch im Kopf teilweise?
1: Ja, also es wird natürlich abstrakter und es kommt aber so ein bisschen darauf an, wie man sich das natürlich selber vorstellt und wie man es auch beigebracht bekommt. Also je nach Didaktik des Professors oder mhm. so, also es gibt da schon gerade in der Zellbiologie ähm, auch Bestrebungen, dass man das auch noch in der Forschung, also bei unter den Experten eigentlich, so ein bisschen ja so comicmäßig darstellt. Also es gibt so ein ganz bekannten Harvard-Movie, da ist das Innere der Zelle beschrieben und da sind dann auch so kleine Motorproteine, die dann mhm. irgendwo so lang gehen und so, und man hat irgendwie schon das Gefühl, ja eigentlich ist das nochmal ein ganz eigenes Universum so in der Zelle drin.
0: Genau und ihr forscht dann halt an diesen perfiden Legionärszellen, <lacht> die... die wir stellen uns sie mal perfide ja. vor, ne? Sie, sie, die machen ja wahrscheinlich auch nur ihr Ding, ne? Also die wollen sich ja auch nur vermehren, genau. meistens. Genau. Aber ihr habt ja jetzt wahrscheinlich nicht irgendwelche Menschen, die ihr da heimtückisch infiziert, <lacht> sondern ihr seid ja wahrscheinlich auf einem ganz anderen Weg. Und zwar, also wie forscht ihr denn aktiv an? Pathogenen, die halt den Menschen betreffen?
1: Generell gibt es natürlich da verschiedene Möglichkeiten. Also in der Forschung werden natürlich auch irgendwie Tierversuche gemacht, wo man versucht, einen Organismus zu wählen, der halt der Physiologie des Menschen irgendwie besonders nahe kommt oder man geht eben in einen kleineren Maßstab, Zellkulturen zum Beispiel. Also man infiziert dann nur eine bestimmte Art von Zellen, die aber dann menschlich im Grunde sind. Bei uns ist das ein bisschen anders. Also wir forschen eigentlich an verschiedenen Virulenzfaktoren. Ich selber an den Virulenzfaktor ProA. Man kann sich das voll so vorstellen, das ist halt einer der Faktoren, die das Bakterium für uns gefährlich machen. ProA ist als Protease in der Lage, andere Proteine zu spalten. Das heißt, in der Lunge ähm, sorgt sie dafür eigentlich, dass das Gewebe nach und nach zerstört wird. Und das wollen wir natürlich auch eigentlich direkt im Menschen zeigen. Und deshalb wurde in unserer Arbeitsgruppe ein bisher einzigartiges Modell entwickelt, bei dem wir tatsächlich vitales, menschliches Lungengewebe infizieren.
0: Okay, also vitales Mensch dieses Ungewebe. Ja. ja, aber wahrscheinlich außerhalb des Menschen, ne? Also das ist ja wahrscheinlich und ne, Das ist nicht irgendwie, da kommt ein freiwilliger Student oder ein Hiwi <lacht> und sagt so, ja, ich möchte gerne Teil eures Projekts sein, sondern irgendwie kommt er ja an Lungengewebe. Das
1: genau, also das ist natürlich ein Explantat. Also wir arbeiten dafür in einer Kooperation mit dem Klinikum in Braunschweig. Wir bekommen da humane Lungengewebsexplantate von Tumorpatienten. Denen musste eben in einer Operation dann ein Teil des Lungengewebes entfernt werden. Und nach der Diagnostik steht es uns dann im Grunde, dass der vitale und der gesunde Teil davon zur Verfügung und wir können damit dann arbeiten und dieses Gewebe mit Legionellen infizieren.
0: Okay. Und wie, wie groß sind die ungefähr? So ein, also ein Quadratzentimeter? Oder?
1: Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nachdem, ja wie viel hm. dem Patienten entnommen werden muss. Also ich sag mal so bis Handtellergröße ungefähr kann das Stück schon sein, okay. aber manchmal auch nur... So ein Fingernagel ja.
0: Dann habt ihr ja sozusagen einen Teil dieser Lunge, der muss ja sozusagen noch unter menschlichen Vorauskämen. Also das, wenn ich irgendwas liegen lasse normalerweise, dann zerfällt es ja. Genau. Also ihr müsst ja so tun, als ob es noch im Menschen wäre.
1: Also wir müssen das Gewebe natürlich sehr schnell verarbeiten, es muss noch vital sein. Also die Zellen, nachdem sie entnommen werden, leben sie erstmal noch. Wir versuchen natürlich möglichst optimale Bedingungen zu simulieren. Deswegen wird es in einem bestimmten Zellkulturmedium inkubiert, das halt so die Physiologie so ein bisschen nachstellt und bei 37 Grad inkubiert. Aber es lebt natürlich so nicht ewig. Also wir schneiden das Gewebe klein und infizieren es dann für 24 bis 48 Stunden ungefähr. Aber so nach 72 Stunden werden die Zellen einfach nach und nach sterben, weil es eben nicht mehr über das Gefäßsystem versorgt wird.
0: Okay, also es ist sozusagen ein bisschen Rennen mit einer Zeit, dass genau. man halt dann auch messen kann. Ja. ja. Genau. Jetzt momentan sind ja die Bewusstsein für Infektionskrankheiten halt relativ hoch. Ja. Würde ich sagen. Also unsere Generation wird auf einmal ein ganz neues Bewusstsein dafür erhalten. Wie geht ihr dann aber im Labor? Ihr arbeitet ja mit Pathogenen, die halt für den Menschen nicht nur so schädlich sein, also die können den Menschen töten. Richtig, ja. Das ist ja wahrscheinlich nicht nur Händewaschen, sondern wir haben ja Vorschriften, gibt es da ja wahrscheinlich.
1: Genau, also ich sag mal, wie bei jeder Art von Arbeit mit Gefahrstoffen, gibt es natürlich auch bei biologischen Gefahrstoffen einfach bestimmte Richtlinien, die beachtet werden müssen. Das kann natürlich auch schon einfach sein, dass man besonders arbeitet, die Versuche gut plant und zum Beispiel, dass auch die Entsorgung des Materials alles dass das korrekt abläuft. Grundsätzlich ist das jetzt so bei Erregern, dass die in bestimmte Risikogruppen eingruppiert sind. Also je nach Klassifizierung gibt es dann auch einfach gesetzliche. Ja, Vorschriften, wie man damit okay. umzugehen hat. Also Legionellen, mit denen wir jetzt arbeiten, gehören zur Risikogruppe 2. Das heißt, sie stellen schon ein geringes Risiko für den Menschen dar. Aber es ist jetzt halt nicht so wahrscheinlich, dass wir gleich eine ganze Pandemie auslösen. Okay. Ne? Und es ist dann einfach so, dass wir zum Beispiel, also es sind immer abgetrennte Laborbereiche. Die Oberflächen müssen da besonders versiegelt sein, dass da alles desinfiziert werden kann. Wir brauchen auch aufgrund der Übertragung, so ein Aerosolschutz an unseren Geräten, dass wir halt nicht durch Einatmen uns irgendwie infizieren können. Aber wir arbeiten generell auch mit infektiösen Materialien nie einfach so an einem Laborplatz, wie man sich ja. das so vorstellt, sondern immer an speziellen Sicherheitswerkbänken. Also man sitzt als Laborant eigentlich hinter so einer Glasscheibe und ah. durch einen besonderen Luftstrom wird verhindert, dass da ein Austausch stattfindet, dass die Bakterien da im Prinzip rauskommen und mit der Umgebungsluft sich vermischen. Und es gibt eine Filteranlage, die dann alle Organismen einfach aus der Luft entfernt. Okay. Das heißt, wir kommen nie mit denen direkt in Kontakt.
0: Das freut mich natürlich, ne? ja, okay. weil ich sitze hier jetzt auch <lacht> zwar auf Abstand. Selbstverständlich, momentan haben wir uns an die Sicherheitsvorschriften gehalten.
1: Aber das wäre auch nicht so schlimm bei Legionellen übrigens. Also, <lacht> das ist auch gut zu wissen.
0: Also, ihr seid Sicherheitsstufe 2 ja, ja. und es wie von sieht von das? Von 1 bis 4. 1 bis 4. Und 4 ist das, ist das höchste. höchste. Okay. Corona, Covid wäre... Wahrscheinlich vier oder ähm, wie ne. kann man sich, also, oder wie, wie?
1: Ja, also es gibt natürlich verschiedene, ähm, Faktoren, nach denen das eingruppiert wird. Also es geht dabei um Übertragungswege. Das heißt, wie schnell kann ich mich damit infizieren? Atme ich das ein Erreger ein und schon bin ich krank? Oder muss ich mir da die Kanüle irgendwie mhm. in die Blutbahn rammen? Das ist natürlich ein Unterschied. Dann, wie gefährlich ist die Krankheit? Gibt es schon gute Medikamente? Kann ich die behandeln? Kann ich mich vielleicht schon im Vorfeld dagegen impfen? Und natürlich auch dann einfach das Risiko, dass sich andere anstecken, wenn ich das jetzt erkranke im Labor. Wie gesagt, löse ich dann gleich riesigen Ausbruch aus? Oder ähm, so passiert da Szene genau. Und so, und nach diesen Einstufungen wird es dann halt vorgenommen, die Klassifizierung. Und Corona hat halt eben großes pandemisches Potenzial. Das heißt, SARS-CoV-2 ist einfach jetzt ein S3-Organismus, aber ich sag mal so, es ist noch leider noch nicht tödlich genug, um okay. in S4 wahrscheinlich eingestuft zu werden. Also, das sind dann einfach so hämorragische Viren wie Ebola oder so, die sind dann okay. S4-Organismen. Also, es
0: gibt halt noch. Luft nach oben, für ein super Bösewicht, ne. Also, ja. die, ko ja, die kommen ja meistens aus. nicht in die Forschung. Also die meisten... Ähm,
1: ja, also tatsächlich ist es ja so, wenn es um Erkrankungen geht, die gerade in der dritten Welt vor allem auftreten, dann wird natürlich Grundlagenforschung da gemacht, aber die sind halt nicht so extrem attraktiv für die Pharmaindustrie wie einfach Erkrankungen, die vielleicht nicht so super gefährlich sind, aber die heutzutage ja. jeder Dritte irgendwie bekommt. Und, ja.
0: Das ist halt auch ein Klassenproblem anscheinend, oder kann man das so sagen, naja. oder ist da die Universität selber... An die Zwecksmittel gebunden? Also sind wir Teil der Lösung oder sind wir, also macht die Universität auch schon in der Richtung von, wir helfen der Pharmaindustrie oder wie sieht das aus? Also wie sieht denn die Forschung aktiv aus? Kann die Uni sich aussuchen, ich möchte jetzt einfach, ich habe Interesse daran zu forschen, ich möchte das oder ja. ist sie abhängig von?
1: Also eigentlich ist die, also die wissenschaftliche Forschung an der Uni ist halt noch frei also die meisten dort machen halt reine grundlagenforschung und das ist natürlich auch etwas was ja gefördert wird es gibt natürlich fördermittel gerade für grundlagenforschung das ist es halt super wichtig dass eben an sachen geforscht wird auch die noch nicht so ja so hohen, also man will einfach neue Sachen entdecken, die keinen hohen Bekanntheitsgrad haben und dadurch auch ja, nicht so viele Leute interessieren. Es gibt halt ja eben die wissenschaftliche Forschung und dann einfach noch die Forschung in der Industrie. Und die müssen natürlich viel mehr darauf schauen, dass irgendwas von dem, was sie machen, auch eine Anwendung finden kann. Und das ist eigentlich der Unterschied. Ne? Also wir sind halt schon noch frei in, der, in dem, was wir tun.
0: Also ihr seid ja auch, scheint ja relativ so an der Speerspitze, ne? Wenn ihr aktiv an Lungenmaterial jetzt forscht und da die einzige Gruppe weltweit jetzt habe ich Ja,
1: jeder hat ja also so wie das in der Biologie mit den Organismen ist, mhm. hat sich natürlich auch jeder in der Forschung sucht sich so seine Nische, wo er eben Experte drauf ist und was er Gut kann genau. und dann, ja.
0: Und seht ihr da auch Potenzial, was ihr gerade Legionärskrankheit macht ihr ja aktiv? Mhm. Aber könnte das sozusagen dieses Lungenmaterial und dieser Forschungsapparatus sozusagen äh, Ausgeweitet werden auf andere Krankheiten, also äh, nur bakterielle Krankheiten oder virale Krankheiten oder wie sieht das aus? Oder auch vielleicht was ganz anderes?
1: Also natürlich kann das als Modell, um an der menschlichen Lunge irgendwie zu forschen, auch für andere Erreger ganz klar verwendet werden. Seit ich sage mal, es gibt immer so eine bestimmte Schwelle. Wir können jetzt dieses Modell und andere müssten sich das erstmal irgendwie in ihrem Labor etablieren. Für uns ist dann nicht so einfach und vielleicht auch nicht von Interesse jetzt irgendwie ganz wild einen ganz anderen Organismus zu verwenden. Also da braucht man ja ein bisschen Anlaufzeit bevor man plötzlich an einem ganz anderen Thema eigentlich forscht. Deshalb, da muss natürlich erstmal dieser Sprung geschafft werden, aber natürlich könnte unser Modell auch für alle möglichen Erreger der Lunge, der ja, menschlichen. Vielleicht hören ja werden.
0: aspirante genau. äh, Biologen zu und sagen, ach, also Legionärs Legionärskrankheit liegt mir nicht. Ich habe mehr Interesse an einer anderen Lungenkrankheit. Wer weiß, ne? Vielleicht inspirieren wir Leute. <lacht> Kann ja sein. Dann hätte ich noch eine Frage und zwar Legionärskrankheit als Krankheit, Wo, woher kommt das? Also namentlich allein mhm. schon und es gibt ja die großen Krankheiten so der Menschheitgeschichte, also es gibt ja eine Idee, dass man die Menschheitsgeschichte an Krankheiten auch widerspiegeln kann. Mhm. Also das ist die großen Tuberkulose und Polio, die die Erbfeinde der Menschheit, ja. mhm. wie man das so nennen möchte, gibt und wie passt Legionärskrankheit da rein, wann trat sie das erste Mal auf und wie viele Menschen befällt sie bis heute?
1: Ja, erstmal richtig bekannt wurde sie eigentlich 1976. Dort fand ein Kongress der American Legion in Philadelphia statt, also eigentlich so eine Versammlung von Kriegsveteranen und der Erreger Legionella Pneumophila wurde damals über die Klimaanlage in diesem Hotel verbreitet und es erkrankten einfach 221 Gäste aus diesem Hotel und 34 der Teilnehmer starben auch. Und da es eben eine bis dahin unbekannte Pneumonie war, hat man so in Anlehnung an diese Person sie eben Legionärskrankheit genannt. Hm. Ja, sie ist auch deswegen so in, also ab Mitte, man weiß halt jetzt schon von ein paar bisschen früheren, aber ich sag mal ab Mitte des Jahrhunderts dann aufgekommen. Es gibt auch so... Ich sage mal, Theorien, dass es viel mit der Industrialisierung und so zu tun hat, das erklärt sich ein bisschen aus dem Übertragungsweg. Bei der Legionärskrankheit findet eben nicht diese Mensch-zu-Mensch-Übertragung statt. Also mhm. eigentlich ist der Erreger noch gar nicht so zu 100 Prozent so an uns angepasst als Wirt, weil er sich eben nicht auf einen neuen Wirt übertragen kann. Also die Infektion erfolgt eigentlich immer aus der Umwelt. Wir atmen dann im Grunde die Bakterien, die eigentlich aquatische Habitate besiedeln, über Aerosole ein. Diese Aerosole entstehen halt häufig aus irgendwelchen technischen Anlagen und aus Warmwassersystemen, die der Mensch entworfen hat. Also man kann sich zum Beispiel über industrielle Kühltürme, diese Klimaanlagen mhm. Oder auch zum Beispiel in Duschen infizieren.
0: Okay. Aber jetzt nicht so draußen die Pfütze, die, die ja, das, ist relativ sicher?
1: Genau, also das Ding ist, dass eben die natürlichen Reservoirer häufig einfach eine viel niedrigere Konzentration haben, weil die Legionellen es eben auch ein bisschen warm und kuschelig äh, mögen. Also die vermehren sich in der Natur eigentlich in Amöben, also Einzellern erst in ja, wenn wir den ein bisschen angenehmeren Lebensraum schaffen, dann können sie sich halt zu hoher zahl vermehren und dann ist das infektionsrisiko auf jeden fall höher also es erkranken jährlich Schätzungen zufolge in Deutschland ungefähr 15.000 bis 30.000 Menschen an der Erkrankung. Davon wird aber nur ein sehr kleiner Teil auch wirklich erkannt und gemeldet. Ja, es kann eben ab und zu so zu größeren Ausbrüchen kommen, wenn eben sich Menschen aufgrund der gleichen Quelle anstecken und dann können halt auch mal 100 Leute oder so sich auf einmal damit infizieren.
0: Aber 15.000 ist ja jetzt auch nicht wenig pro Jahr schätzungsweise, aber also wie sieht denn der Krankheitsverlauf so aus? Weil wenn 100 Prozent, dann wäre ja 15.000 schon eine Menge, wenn jetzt 100 Prozent der Leute aufgrund von der Krankheit versterben würden?
1: Die Letalitätsrate schwankt relativ stark. Generell erkranken vor allem Leute an der Legionärskrankheit, die schon irgendwie Vorerkrankungen haben. Also alles, was natürlich die Lunge betrifft. Also starke Raucher sind natürlich gefährdet. Generell auch höheres Alter ist natürlich da ein Punkt, das heißt, je nach Vorbedingung ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, an einem schweren Verlauf zu erkranken, höher. Wenn es Ausbrüche in einem Krankenhaus oder so gibt, dann ist die Letalitätsrate halt äh, relativ hoch. Sonst so, wenn noch einigermaßen die Normalbürger sich irgendwo ähm, infizieren, sieht es ein bisschen besser aus. Aber man kann so im Schnitt sagen, jeder Zehnte stirbt an der Krankheit. Okay.
0: Ja, das ist ja nicht, nicht gering, es ne? ist ganz schön happig. Also wie, und wie beuge ich dem das vor? Also wie, wenn unsere Zuhörerinnen jetzt gerade zu Hause sitzen und sagen, oh nein, jetzt habe ich neue, eine neue Krankheit, über die ich mir Sorgen machen muss. Wie beuge ich dem vor und oder kann ich dem eigentlich vorbeugen? Also ich meine, nicht rauchen, das ist sowieso mal ein gutes, guter Tipp. Aber was gibt es noch für Sachen, also...
1: Also aus einem großen Maßstab betrachtet ist die Prävention tatsächlich das Wichtigste eigentlich, also die wichtigste Maßnahme. Und dabei geht es aber natürlich darum, ja die Quellen im Prinzip zu eliminieren. Also dass man, dass einfach solche Wassersysteme immer gut untersucht sind. Also wenn man zum Beispiel so einen uralt Boiler irgendwie noch zu Hause hat, dann gibt es auch gesetzliche Vorschriften, dass sowas eben vom Vermieter und so überprüft wird, dass ja auf Legionellen regelmäßig getestet wird. Es ist da wichtig, da die relativ hitzetolerant auch noch sind, dass solche Systeme auch wirklich mal für ein bisschen längere Zeit auf über 60 Grad erhitzt werden, damit die abgetötet werden. Das wäre jetzt irgendwie ein spezieller Fall, ja. man wohnt in so einem alten Haus und hat irgendwie der Vermieter, macht da irgendwas nicht, aber sonst ist, sage ich mal, die Eigeninitiative da nicht so sehr gefragt, wie die staatliche Kontrolle ah, okay. einfach und okay. Also ja, also falls okay. ihr
0: jetzt gerade Studentinnen seid und in einem alten Haus wohnt, mit einem alten Boiler, was sehr gut passieren kann, dann fragt mal euren Vermieter ganz oder für eure Vermieterin ganz ehrlich, habt ihr das schon mal den Boiler gecheckt? Genau. <lacht> auch Eigeninitiative ist dann vielleicht gefordert. Ja, vielleicht. <lacht> so, dann halte ich noch eine Frage und zwar, das wäre dann auch meine letzte Frage für heute. Mhm. Ich weiß nicht, ob du Gullivers Reisen mal gelesen <lacht> hast. Da jetzt kommt die Gullivers Reisen Frage und zwar da gibt es einen Nekromant, der Gulliver dann vorschlägt, er könnte jetzt jedwede Person zum Leben erwecken mhm. für eine Konversation. Ob Könige vergangener Zeit oder Königinnen, Wissenschaft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn du jetzt die Wahl hättest, so Idole deiner Wissenschaft und oder Idole an sich, mit wem würdest du jetzt gerne dich noch unterhalten?
1: Also wenn es jetzt auch ein bisschen abseits so der beruflichen Perspektive sein könnte würde ich mich, glaube ich, gerne mit Leonardo da Vinci unterhalten. Also ich bin generell Fan von dieser Interdisziplinarität, Interdiszipli dieser mhm. frühen Universalgelehrten so. Und für mich ist einfach, also ich habe in meinem Leben immer so eine Zerrissenheit irgendwie gespürt zwischen der Faszination für Naturwissenschaften und für verschiedene Formen von Kunst. Und er hat ja einfach beides total perfektioniert und ist wahrscheinlich nee. jetzt auch heute das beste Beispiel so dafür, wie... Zwei Sachen, die in der jetzigen Zeit so ein bisschen ja, nicht so gut vereinbar sind, eigentlich doch zusammenpassen. Das ja. finde ich halt super spannend.
0: Kann ich leider nicht bedienen, aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, weil als Person ist es natürlich unglaublich, unglaublich spannend. Und ja, Universalgelehrte, ne, falls finden wir alle gut, finde ich auch, es sollte ja auch die Universität gut finden. Ja. Auch wenn sie es nicht immer fordert.
1: Du meinst, sie hat noch keine Nekromanten ausgebildet? Nee, sie hat
0: weder Nekromanten mhm. ausgebildet noch. Also, naja, ist ja auch egal. Das ist, <lacht> ja, es ist in
1: der heutigen Zeit natürlich es immer ist, ist manchmal
0: schwieriger, ne, weil die Wissenschaft an sich fordert immer mehr Spezialisierung Richtig. und da bleibt dann halt das Universalding so Freizeitaktivität. Genau. <lacht> Ein bisschen Goethe lesen während der genau. <lacht> Biologie. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für das wunderbare Interview. Möchtest du noch irgendwie was, ein, ein paar Worte an die Universität richten? Oder oh, äh, nee, an die Universität nicht, an die Hörerinnen und Hörer.
1: Also ich möchte mich auf jeden Fall auch bedanken. Es hat mir viel Spaß gemacht tatsächlich. Ich freue mich, dass ich Teil dieses Projekts sein konnte und ich hoffe, dass es auch wirklich was bringt, dass einige sich das anhören. Ich glaube, so ja, besondere Zeiten erfordern halt besondere Maßnahmen und äh, ja, ich hoffe, dass viele ganz interessiert zuhören, was so alles Spannendes an der TU gemacht wird.